0: كل الاختراعات والاكتشافات العلمية مذكورة في القرآن لكننا أغبياء للكاتب رامي غدير التجربة الأولى في كل شيء تقريبا تصيبنا بالدهشة والغرابة فالبشر الذين استخدموا القطار والطيارة والإنترنت وغير ذلك لأول مرة شعروا بذلك وأيضا الذين جربوا أول قبلة وأول ضمة في منزل أحد أقاربنا في المدينة جربت لأول مرة في حياتي التحدث على الهاتف. كان الأمر مدهشا وغريبا وغير مفهوم بالنسبة إلي. كيف يمكن للصوت أن ينتقل عبر سلك معدني؟ حين عدت إلى القرية رحت أتباهى أمام أقراني بذلك. في وقت لم يكن هناك أي هاتف في قريتي التي لم تكن تتجاوز عشرة منازل حين ذاك. بعد عدة سنوات وصل الهاتف إلى كل منازل القرية تقريبا. وخلال الأشهر الأولى لم يكن يرن الهاتف سوى مرة أو مرتين خلال اليوم ولم يكن مسموحاً أن يرد عليه أحداً طالما أن والدي في المنزل وفي حال غيابه تتولى مهمة الرد أمي أو إخوتي مع الوقت أصبح أبي يطلب من أحد إخوتي الرد في حال لم تكن لديه رغبة في ذلك وكان محظوظاً من يقع عليه الاختيار بالنسبة إلي وبما أنني الأصغر في العائلة كنت محروماً تماماً من الاتصال أو الرد وفي حال ضبطت وانا أقوم بمكالمة ما يؤبخني الجميع ابن عمي الذي يقع منزله على بعد حوالي 100 متر من منزلنا كان محروما مثل من استعمال الهاتف وعلى مدار عدة أسابيع كنا ننسق معا لإجراء مكالمة هاتفية وفي أحدى المرات ذهبت راقدا لأخبره أن والدي أخذ جميع أخوتي للعمل في الحقل فتفاجأت بأن عمي فعل الأمر نفسه وهذا ما جعلني أعود راقدا إلى المنزل لأجري معه مكالمة هاتفية طويلة تحدثنا فيها عن قضايا غاية في الأهمية لكن لم يكن الهاتف المحمول والكمبيوتر أقل دهشة بالنسبة إلي من الهاتف الأرضي أما الإنترنت؟ فكانت دهشتي بها مختلفة لدرجة أنني اتهمت أحد أقاربي الذي كان يشرح لي ما هو الإنترنت بالكذب حين قال إنه يمكنني من خلال تطبيق أن أتحدث مع أي شخص في العالم بالصوت والصورة ما قاله كنت قد شاهدته فقط في برامج الأطفال وأفلام الخيال العلمي مع بداية دخول الهواتف المحمولة والكمبيوتر والإنترنت إلى قريتنا وفي إحدى الجلسات وجه سؤال إلى أحد الشيوخ ما رأيك بما وصلت إليه البشرية من اختراعات وخاصة الإنترنت والهواتف المحمولة؟ وكان جوابه بالنسبة إلي لا يقل دهشة وغرابة عن أول مرة تحدثت فيها على الهاتف الأرضي قال كل الاختراعات والاكتشافات العلميه مذكوره في القران والعلماء الاجانب اخذوها منه فمثلا السيارات والطيارات والمركبات الفضائيه ذكرت في سوره النحل ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رَحِيمٍ، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون والمقصود بقوله ويخلق ما لا تعلمون هو كل ما تركبونه الآن وستركبونه في المستقبل ثم تابع كلامه التنقل بسرعة الضوء ذكره القرآن قبل المدعو أينشتاين في قصة النبي سليمان حين طلب أن يحتروا له عرش بلقيس إذ قال الله في الآية 40 من سورة النمل قال الذي عنده علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ولم يكن الذي عنده علم الكتاب يتحرك بسرعة الضوء لما استطاع أن يجلب عرش بلقيس لسليمان قبل أن يرتد طرفه بالطبع كان من بين الحضور أشخاص لم يقنعهم كلامه ولكنهم كانوا خائفين من الرد عليه لاعتبارات دينية واجتماعية كل الاكتشافات العلمية أكمل الشيخ كلامه التي لم تذكر في القرآن قد تكون صحيحة ولكن أي اكتشاف يخالف القرآن فهو باطل حتما وعلى سبيل المثال القول إن الأرض كروية هو باطل لأن الله سبحانه وتعالى قال في الآية عشرين من سورة الغاشية وإلى الأرض كيف سطحت ولم يقل كيف كورت أو دورت أما ذرة التي تتكون منها القنبله الذريه فقد ذكرها الله سبحانه وتعالى، وبما انني اتحدر من عائله متدينه ووالدي شيخ، لم اكن اخشى الشيخ المتحدث كالاخرين، ما جعلني اقاطعه قائلا: العلم يقول ان الارض مدوره، وقد اثبت ذلك بعدة طرق علميه ومنطقيه، فكيف يمكن ان تثبت انت بانها مسطحه؟ رد بهدوء يا بني الله قال في القرآن إنها مسطحة فإن لم تقتنع بكلام الله فهذا شأنك وبهدف تأليب الموجودين علي قال أتشكك بكلام الله ابتسمت بهدوء قلت أنا لا أشكك بصحة الآية بل اناقش فكرتك الخاطئه التي تحاول اثباتها على انها حقيقه مطلقه مستندا الى القران، فهذه الايه وما شابهها من الايات حول الارض لها معنى اخر مغاير تماما لما قلته. نظر الي مستهزئا وقال: تفضل اشوف شو هالمعنى اللي حضرتك بتعرفه ونحن ما بنعرفه. قلت: إن كل ما ورد في القرآن عن الأرض من كلمات كسبطحة التي جاءت في سورة الغاشية وكلمة دحاها كما جاء في الآية 30 من سورة النازعات والأرض بعد ذلك دحاها وبساطا كما في الآية 19 من سورة نوح والله جعل لكم الأرض بساطا وغير ذلك لا تنفي كروية الأرض ولا تثبت بأنها مسطحة بحسب رأي كثيرين من رجال الدين ومفسرين القرآن لأن المقصود بهذه الكلمات ليس شكل الأرض بكليتها وإنما اليابسة التي خلقها الله وبسطها فوق الماء وجعلها صالحة للحياة البرية وقبل أن يتكلم قلت له اسمح لي أن أكمل حتى النهاية وبعدها سأسمعك حتى الصباح ألم يقل الله في الايه 34 من سوره لقمان ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض إن الله عليم خبير ما رأيك إن قلت لك إنه من خلال التصوير بالموجات فوق الصوتية يمكن معرفة إن كان المولود في الرحم ذكراً أم أنثى وهذا مثبت وملموس على أرض الواقع فهل يمكن أن نقول إن هذا الأمر خاطئ لأن القرآن يقول عكس ذلك أم أن هناك تفسيراً آخر للآية وتبعت أيها الشيخ حين تقول إن كل الاكتشافات والاختراعات العلمية التي وصل إليها العلماء الأجانب موجودة في القرآن هذا اعتراف منك بأننا أغبياء وجاهلون فالقرآن كتاب المسلمين وعلماؤنا لم يستطيعوا أن يخترعوا شيئا في حين أن العلماء الأجانب فعلوا ذلك نظر إلي وباستهزاء وقال كلامك كله بلا معنى ولم يقنعني أجبته أنا لا أحاول إقناعك بل أحاول لفت انتباهك إلى رأي آخر غير رأيك يعبر المقال عن وجهة نظر الكاتب وليس بالضرورة عن رأي رصيف 22